0: Dzień dobry, tu Ada i Magda, a to jest podcast Rodzicielstwo Pieskości, w którym rozmawiamy o życiu z psem jako równorzędną istotą.
1: I witamy Was w naszym kolejnym wspólnym odcinku, naszej kolejnej wspólnej rozmowie. Nagrywamy ją w tym przedziwnym i przesmutnym czasie, kiedy na Ukraina została za, zaatakowana przez Rosję i. Dzieją się to naprawdę szaleństwa, dlatego nie będzie to taki odcinek, jak zazwyczaj jesteście przyzwyczajeni, że sobie tutaj świergotamy i śmieszkujemy. także bo, bo energia i w ogóle flow jest takie troszkę no, no niezbyt. Nie, nie ukrywamy, że nas też porusza wszystko to, co się dzieje. Nagrywamy w, nie
0: w niedzielę, nie wiemy też, co będzie dalej. Ja chciałabym nagrać... W najbliższym czasie też taki odcinek, bo wiem, że zgłosiło się dużo domów tymczasowych, które chciałyby zaopiekować się zwierzętami, które przyjeżdżają z Ukrainy i chciałabym nagrać taki odcinek, taki bardzo praktyczny, jak wesprzeć psa w takiej adaptacji, jeżeli trafia nagle z trudnej sytuacji w zupełnie nowe środowisko. Myślę, że to może komuś chociażby troszeczkę pomóc więc chyba tyle będzie od nas z podcastu. Tak, także
1: następny odcinek, który znajdziecie y, gdzieś tam w przestrzeni internetu, to właśnie będzie Ady o tej adaptacji psiaka. A dzisiaj poruszymy taki temat, który w sumie małyśmy nagrywać o czym innym, ale zawsze przed nagrywaniem wspólnej rozmowy spotykamy się na taką burzę mózgów, żeby sobie przegadać ten temat, żeby y, zobaczyć, te, jakie mamy tutaj flow i podejście do danego tematu. No i jak gadałyśmy ostatnio, no to y, nam się totalnie jakoś zmienił pomysł, że okazało się, że w danym momencie co innego nas porusza i co innego nam gra w sercu.
0: Dobra, to wam troszeczkę zdradzimy, o czym miał być ten odcinek, bo miał być o naszych błędach. Chociaż wydaje mi się, że o naszych błędach trochę gadamy, w każdym wspólnym na pewno odcinku. A spotykając się na tą naradę i też rozmawiając o tym, co u nas i co jest w nas żywe, wyklarował się taki temat, jak myślenie o przeszłości i takie siedzenie w przeszłości y, może negatywnie wpłynąć po prostu na nasze życie z psem. I nie chodzi nam o to chyba, że przeszłość jest, ma, mamy ją odciąć i o niej nie myśleć, ale jak się do niej odnosić, żeby była raczej wspierająca i była takim źródłem informacji, a nie taką kotwicą, która nas trzyma i nie pozwala iść dalej.
1: Mhm bo też ja wrzucę z mojego jogicznego ogródka, ale to nie tylko jogicznego, po prostu tak jest w życiu, że przeszłość już była, przyszłości jeszcze nie ma, a jedyne w czym żyjemy to teraźniejszość. I kiedy nie, nie potrafimy jakoś tak się uwolnić i pójść dalej z przeszłości, albo ciągle żyjemy marzeniami o, o przyszłości, no to, to po prostu ucieka nam ta teraźniejszość przez palce. No więc do tego na no, tyle ważne jest... Żeby, żeby jakoś potrafić wyciągnąć wnioski z tego, co było, ale żeby móc w pełni żyć tu i teraz. I ten temat też spotykamy się dość często z właśnie z tym problemem zwolnienia się od przeszłości na konsultacjach, jak idziemy do... Do, do psów i ich ludzi, to często można wyczuć albo od razu rzuca się w oczy to uwikłanie w przeszłość, że, że, że coś tam się zadziało i to tak bardzo rzutuje na teraźniejszość, że, że ludzie nie są w stanie pójść do przodu. I ty, Ada, ostatnio miałaś taką konsultację, nie?
0: To była konsultacja, gdzie po krótkim spacerze rozmawialiśmy o tym, jaki jest tryb dnia psa, ale również o tym, co go ukształtowało, jaka była przeszłość, z jakiej hodowli pochodzi, co się zadziało w tym życiu, że teraz ma te problemy. I miałam takie poczucie, że ta przeszłość bardzo, bardzo trzyma tą osobę w takiej bezczynności. To znaczy, bezczynnością nie jest to, że oczywiście jakby mnie gdzieś tam poprosiła o pomoc i idziemy dalej, ale że... Miałam takie poczucie, że nie, no on tego na pewno nie zrobi, bo miał takie doświadczenie. Nie, no to się na pewno nie uda, bo już próbowaliśmy, bo on się wtedy przestraszył i tak dalej, nie? I właśnie zamiast pomyśleć, ok, czy jest szansa, żeby tak zmodyfikować sytuację, żeby on to zrobił, żeby czuł się w porządku, to było takie właśnie zamurowanie. Nie, on tego nie zrobi, bo bo się boi, albo bo coś tam się wydarzyło. Dlatego to nie jest tak właśnie, że przeszłość nie ma znaczenia, tylko że z, z tymi doświadczeniami dalej można dealować po prostu. Jakby tam też była taka sytuacja, że wcześniej był fachowiorysta, treser, trudno mi powiedzieć, osoba pracująca z psami i ona bardzo, bardzo, bardzo skrytykowała tą osobę za wszystko w przeszłości. Że wszystko było źle. Wszystko źle, wszystko źle, wszystko źle. Teraz to już jest bez nadziejania.
1: I... Ale w sensie, w sensie, że ta osoba źle zrobiła w przeszłości, czy że ten pies miał taką przeszłość? że Ta tam... osoba
0: w, tak zrobiła, tyle popełniła błędów w, w, w przeszłości, że nic więcej nie da się z tym sam zrobić. I w sumie mnie to wkurza. Bo jeżeli opiekun się tak zamuruje, no to jakby... To jest jego prawo, ale jeżeli profesjonalista, ktoś, kto też po prostu bierze kasę za tą pomoc, tak stawia sprawę, no to myślę, że to jest po prostu bardzo, bardzo szkodliwe i chciałabyśmy chyba z Magdą pogadać o tym, jak można po prostu z tą przeszłością dealować, żeby ona była... Żeby, żeby
1: ruszyć naprzód, no, tak. żeby, żeby ruszyć, no. Tak, żeby w niej nie i... Tutaj sobie to takie utknięcie w przeszłości podzieliłyśmy na dwie grupy, że jedna grupa odnosi się do tych takich wydarzeń, które się zdarzyły w przeszłości, to jest to, co my zrobiliśmy źle, tak jak na przykład na tej konsultacji, a druga do tego, jak pies miał źle, bo na przykład, nie wiem, był gdzieś z dziury w lesie, gdzieś, nie wiem, z jakiejś pseudochodowli, czy z jakiegoś strasznych warunków i to tak na dwojaki sposób może się za nami ciągnąć, i ja, ja z Django jestem też takim świetnym przykładem tej pierwszej grupy, czyli co my zrobiliśmy źle. No ja tam mam dużo na swoim sumieniu, jeśli chodzi, no i dużo mam wyrzutów sumienia o to, jak tam z Django się potoczyły nasze losy. No niestety był moim takim, moim, moim pierwszym psem, bo wcześniej miałam psy rodziców, więc niestety te pierwsze pieski mają o tyle źle, że to na nic się uczyły tak, pieski doświadczalne, no, dzięki temu oczywiście ogrom się nauczyłam, no ale dzięki, przez co, no Django jakieś tam ma swoje problemy. Jak się okazuje wcale nie takie ogromne, jak mi się wydawało, bo właśnie, no taki, nie chcę bardzo się rozwodzić nad tym, no ale na przykład dużym, myślę, że dużym takim złą rzeczą, którą zrobiłam, to jest to, że go wykastrowałam. To znaczy tak, na Stan on był kastrowany, jak miał 2,5 roku, i na stan wiedzy zarówno weterynaryjnej, jak i behawioralnej z tamtego czasu, no to, to po prostu ta, tak się robiło i jako, że miał nie być reproduktorem, a miał jakieś tam zachowania takie, że o, taki kogucik do innych psów, no to o, to ciachnie mu jajka, będzie spokojny. I nie powiem to z, z duży, bardzo długo o tym myślałam, ale się na to zdecydowałam. Teraz z perspektywy czasu i z tą wiedzą, którą mam po tych siedmiu latach, Prawie. No wiem, że pod późniejsze jego zachowania i problemy wynikały właśnie z tego, że pozbawiłam go testosteronu, czyli tak ważnego hormonu społecznego. No i właśnie drugą rzeczą, którą źle zrobiłam, znaczy zro, zrobiłam m, to, że wzięłam Quentina znaczy ogólnie dla naszej rodziny to nie, nie było źle, to jest super sprawa i też no wiecie, że tam Quentin razem pracowaliśmy i tak dalej, ale dla Dżangutka jako jednostki to nie było super, bo Dżango jest takim psem, który ewidentnie powinien być jedynakiem a do tego Quentin ma bardzo silny charakter więc to też niezbyt wpłynęło na dobrze na Dżangutka psychikę ale jakoś to uładziliśmy i między nimi jest bardzo okej. Okay. No i trzecia rzecz to jest taka, że jak pracowałam z dżangutkiem, to brałam go, no za, za dużo po prostu ze mną pracował, z za trudnymi psami. No i to wszystko złożyło się na to, że on miał trochę problem z witaniem się po prostu z psami. W takim tym pierwszym kontakcie był taki bardzo intensywny, taki wolał z góry odgonić, niż pozwolić się wąchać i tak dalej. No i ja przypiałam mu łatkę bycia takim simchamem. O, dżangu tak ma, że się tak wita, to lepiej go nie spuszczać ze smyczy od razu, tylko na spokojnie, bla, bla. No i to się ciągnęło latami i zamiast po prostu jakoś się ogarnąć i opamiętać, że stara może to była przeszłość, a może daj mu szansę zachować się inaczej, no to ja tak sobie ciągnęłam ten, ten schemat, tę łatkę, którą mu przypięłam i jak przypięłam mu ją w przeszłości, pamiętając o jego wybrykach z młodości, tak ciągnęłam to ładnych parę lat i dopiero od, od jakiegoś czasu odkręcamy to wszystko, no i się okazuje, że Django jednak ma super skill. No i że, że to tak głównie, to właśnie było moje ubebranie się w tej przeszłości. To było to, co nie pozwalało nam iść do przodu. I to było to, co nie pozwalało Jangutkowi pokazać mi, że, że hello, stara, ja jestem okej, okay, ja się umiem witać sami, tylko daj mi na to szansę. Ja po prostu tak bardzo się trzymałam kurczowo tego, co było i tego, co ja zrobiłam. Jak ja mogłam mu zrobić te wszystkie, te trzy rzeczy, tak o których tu wspomniałam, że, że trudno mi było się odkleić od tej przeszłości. Więc to, to był taki... Ty mhm. byłaś w tej
0: przeszłości, przeszłości i, no i tutaj przychodzi mi na myśl też ten nasz odcinek o koregulacji, że ty byłaś w tej przeszłości i było tak, jeju, on znowu się tak źle zachowa. I nawet jak już chciałaś spróbować, to dalej myślałaś o tym, jak on się źle zachowa. Przekazywałaś mu te mhm. emocje i trudniej mu było mieć taki luz, nie?
1: Tak, tak, więc to, to, to wszystko się łączy. No, no mhm. i oczywiście moje codzienne biczowanie się za to, jak ja jak już doszło do mnie, co ja, co ja robię, jak ja robię, to, to moje biczowanie się, że Jak ja mogłam? Przecież ja w ogóle pracuję z psami, a ja nie zauważyłam tego, co ja robię mojemu psu. Wiesz, no, to, to tak, no i kolejne, kolejne kółko w przeszłości się kręciło, nie.
0: Tak, tak.
1: No, a znowuż to, to twoja historia z Bambi jest z, z tej drugiej grupy, nie? O tym, jak pies miał źle tak i jak to cię utrzymało w przeszłości.
0: Tak, dla mnie to też jest taki żywy temat, bo dosłownie, kilka dni temu Wyskoczyła mi przypominajka na Facebooku z takiego zdjęć, które zrobiłam, jak pierwszy raz w ogóle w życiu spotkałam Bambi.
1: A, pamiętam, no.
0: Noż, tak, szłam na spacer z, z gwizdkiem, z psem, który jest u moich rodziców, no i biega sobie jakiś brązowy pieseczek, trochę się boi, trochę chce się pobawić. Koniec końców y, bardzo zaprzyjaźniła się z gwizdkiem i poszła za nami do domu. Bardzo ładnie się bawiły, ją nakarmiłam no i troszkę zrobiłam research czy ja ona jest czemu jest taka chuda czy czemu ma tyle kleszczy i jakby co się zadziało, ja zaczęłam ją dokarmiać zaczęłam troszeczkę kombinować jak ją no tak jak ty mówisz o tej kastracji. w przypadku Bambi dla jej dobrostanu dużo lepiej byłoby ją wykastrować właściwie od razu kiedy ją spotkałam bo ona jeszcze miała dwie ciąże Będąc u, u tych ludzi, u których wtedy była, bo ona nie była psem bezdomnym. Jedna ciąża była martwa, jedna była dosyć, tak, no, dużo było szczeniąt. I, I jeden szczeniak bardzo jakby, no, został u tych ludzi też się udało się go, ura, go uratować, a też się nacierpiał. No i miałam takie poczucie, bo ja przez prawie rok. Jakoś tam starałam się zadbać o ten jej dobrostan, dokarmiać, odrobaczać i tak dalej, ale ona dalej nie była moim psem. Dalej nie miałam takiej odwagi, żeby zorganizować jakąś interwencję, jakieś przejęcie psa, bo miałam o wiele mniej lat, o wiele mniej animuszu i o wiele mniej wiedzy, jak się robi takie rzeczy. Ostatecznie Bambi do mnie trafiła, ale kiedy do mnie trafiła, to była bardzo takim przetranym przez życie psem, a nie takim beztroskim szczeniaczkiem, jak na tym zdjęciu. I było... I miałam kilka dni takich, nie wiem, czemu ja mogłam pozwolić, żeby to się stało, przecież mogłam od razu zareagować. I mia, ja miałam obniżony nastrój i kurde Bambi też miała, bo, bo ja patrząc na nią miałam taki zalew wyrzutów sumienia i jakoś tak w pewnym momencie musiałam chyba ze sobą pogadać, że kurde, no naprawdę, tak, gdybyś wiedziała, co co jest teraz i gdybyś zdała tą historię i gdybyś mogła się przenieść do przeszłości, to pewnie byś zrobiła zajebiście najlepiej na świecie, ale no. się nie da po prostu tego zrobić. I... No tak,
1: na swój stan wiedzy wtedy tak. zrobiłaś najlepiej, jak mogłaś, no, jak tak. no.
0: Możesz stanąć na głowie, możesz o tym myśleć, możesz się tym tyrać e, dniami i nocami, ale po prostu nic z tym nie zrobisz, jedyne, co możesz zrobić, to Teraz dbać, żeby było jak najlepiej i, i dbasz o to, więc e, tak, takie utknięcie w przeszłości w takim sensie, że albo się zamartwiasz, albo obwiniasz za to, że coś się źle zrobiło, albo że właśnie pies miał tak źle, miał takie straszne życie, e, tak jak tutaj też taki kawałek z Babi Nie, no ona miała takie straszne życie, no to ona będzie się bała tego, tego, tamtego, nie? I to jakby jest... Od razu sobie nastawiamy się do jakiejś sytuacji, zamiast po prostu poobserwować, czy pies się będzie bał, czy się nie będzie bał, nie? Więc jest to też właśnie częsta historia z psami, tak jak mówiłaś, wspominać o pseudochodowlach, że psy mm -hmm. trafiają z jakiegoś beznadziejnego miejsca, są lękowe i mówimy sobie, że no niektórych rzeczy nie będzie można zrobić. A mm -hmm. trzeba chyba sprawdzić, czy te rzeczy można zrobić. Tak, tak, bo
1: ta przeszłość tak jakby nakładała taki filtr, nie? Na to, co to, tu i teraz, że mm, no nie wiem, był pies z hodowli, nie wiem, i on się przestraszył, nie wiem, zamykanych, zamkniętych głośno drzwi. O, no tak, no bo to z pseudochodowli, one zawsze są takie przerażone i się boją, a może nie wiem, bo może, kurczę, wiesz, coś zupełnie to, to nie miało związku z tym, tylko po prostu się przestraszył głośno zamykanych drzwi, tak jak my się czasem przestraszamy, nie? Więc ten filtr potrafi tak bardzo wypaczyć to, co się dzieje tu i teraz, że, że nie mamy takiego obiektywnego oglądu sytuacji.
0: Trochę jakby wyłączamy takie kombinowanie, jak zrobić, żeby pies był w stanie sobie poradzić z, jaką, z jakąś sytuacją, jak go wesprzeć, jak tą sytuację zorganizować, jak ją stopniować, tylko myślimy, nie, no na pewno się nie uda, bo on jest biedny i miał straszne życie. Mhm. Taka
1: przeszłość, ona jak najbardziej może dawać informacje, może dawać informacje o tym, czego możemy się spodziewać, nie wiem, no możemy się spodziewać tak jak w naszej pracy, nie? że jak na przykład czeniaki urodziły się w dziurze w lesie i przez pierwsze trzy miesiące swojego życia nie, nie widziały człowieka i w ogóle żadnych, no nic, żadnego świata poza tą dziurą w lesie, no to owszem, możemy się spodziewać tego, że nie zaszedł imprinting, że, że on będzie miał większą skłonność do bycia psem lękowym, że będzie trudno mu poznawać ludzi i że będzie trudno mu generalizować no, to, że ludzie są spokojni, na wszystkich ludzi, tylko że każdego człowieka będzie musiał od początku się uczyć. Owszem, tak jest No i, i to nam daje jakieś informacje, ale też nam daje narzędzia, nie? że no, no, wiemy, że tak jest i, i, i już tam wiemy, co, jak można pracować z takim psem, żeby on ta przeszłość dawała nam informacje, no ale żebyśmy nie tak się babrali, że on był w dziury w lesie, no to już tylko może pójść do domu na wsi, gdzie będzie mało ludzi, nikogo nigdy nie spotka, bo już na pewno mu się nie da wyjść, nie uda wyjść z, tej, z, tej, z tego trudnego początku swojego życia, nie?
0: Tak, bo właśnie ta, tak, dokładnie. Bardziej informacja typu, ok, czyli tutaj socjalizacja musi być bardziej przemyślana i staranna, jak w przypadku szczeniaczka, który, któremu zawsze było ciepło, który zawsze miał wszystko, spotkał mhm. się z fajnymi ludźmi i, i miał fajną rodzinę, ale... No właśnie, nie, bardziej myślałabym o możliwościach i jakimś takim po prostu odpaleniu kombinowania, a nie zamknięciu się na, na to, nie? żeby gdzieś tam uwierzyć w psu, że może on jest w stanie naprawdę nauczyć się tych rzeczy.
1: Mhm. Już tak myślę, że no, mi się zdarzyło spotykać takie osoby, i to nie tylko mówię o, o psich tutaj zagadnieniach, ale też tak, tak życiowo, no bo myślę, że to ma też przełożenie na to potem, jak, jak z psami też potrafimy działać, że na przykład, nie wiem, ktoś y, miał trudne dzieciństwo, albo coś tam się zadziało, no i potem w życiu dorosłym, nie wiem, y, wpadł w nauk i on, nie wiem, nic nie może z tym zrobić, no bo on miał trudne dzieciństwo i tak ta przeszłość i y, 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 mimo, że na przykład są ludzie wokół niego, którzy chcą być stary, masz problem, idź tu i tu, tu masz terapeutę, a tu masz grupę wsparcia, możesz coś z tym zrobić i ta osoba wie, że mogłaby coś działać, ale tak bardzo jest uwikłana w to, że o Jezu, jestem taki biedny, bo mi się tak strasznie stało i że taką uprawiam martyrologię z tego swojego dzieciństwa, że z czasem to się staje trochę taką wymówką, może nie tak bardzo świadomą, tak, że o, teraz nie będę robił, bo mam dobrą wymówkę, ale... Często tak podświadomie ta, ta przeszłość i te trudne wydarzenia stają się wymówką do tego, żeby nie działać, nie? I, i to, to też tak z psami, że ta przeszłość tego psa była tak trudna, że tak naprawdę to już nie ma co dzwonić po tego behawiorysty, tylko my tak sobie będziemy w tej przeszłości, bo to jest też świetne, nie, wiesz, ja nie mogę nic z tym psem zrobić, nie? Bo on miał taką trudną przeszłość. Więc to, to się zdarza, że to bywa też wymówką, nie? I to już słabe jest wtedy, co myślisz.
0: Myślę, znaczy tak. Myślę sobie, że są takie sytuacje, że faktycznie trauma może spowodować brak jakichś takich zasobów do działania. Mm -hmm. Tylko właśnie, czy taki brak zasobów to też nie jest taka sytuacja, kiedy i tak zawsze można zrobić cokolwiek. Może nie rozwalić po prostu wszystkich przyzwyczajeń i, i wszystkie złe rzeczy na terapii. Może nie od razu, mm -hmm. ale zrobić ten pierwszy kroczek w dobrą stronę. Zadbać mm -hmm. o siebie chociaż troszeczkę, zacząć o tym mówić. Iść do specjalisty po leki, żeby one na mm -hmm. tyle mogły poprawić chemię mózgu, żeby mózg zacząć robić te malutkie kroczki.
1: Mm -hmm. Tak, bo to o to się rozchodzi, że, że, że zaczynając pracę wcale nie musimy robić tych wielkich kroków. Wystarczą te, te małe, maleńkie kroczki, tak, nie wiem, z psem, którym boi się wyjść przed klatkę, no to nie chodzi o to, żeby on nagle był w stanie spacerować sobie w centrum miasta, tak, albo latać po parku. Ten mały krok, samo to, że on na przykład wyjdzie nie spod kulonym ogonem z mieszkania na klatkę schodową, to już jest ten mały krok, dobra, udało się, potem kolejny cel, on zjedzie z nami windą, kolejny cel, on wyjdzie z nami przed klatkę, kolejny cel i to to z jednej strony posuwa sprawę naprzód ten małe kroczki, a z drugiej strony daje nam też taką, kurczę, udało się, nie? I to hmm. też do naszej chemii w mózgu jest po prostu też takie nagradzające, także udało się, udało
0: się, udało się, więc
1: ważne jest, żeby sobie też te, te właśnie małe cele, żeby nie, nie od razu rzucać się motyką no, na słońce, no. Bo
0: te duże cele faktycznie są nierealne, często, nie? Po prostu tak, są realne. No. Ale małymi kroczkami można poprawić komfort
1: życia wszystkich stron. Mhm. Tak, że może dla tego psa to wcale nie było istotne, nie wiem właśnie, żeby łazić po centrum miasta, ale już samo to, że ostatecznie był w stanie wyjść na trawnik pod blokiem i tam sobie chodzić na spacery, to już tak poprawiło jego komfort życia, że na teraz albo na zawsze to jest to, co jest okej, okay, nie? I, 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 tutaj się, I tutaj sobie możemy być już w takim, wiesz, względnym komforcie i, i patrząc na początek naszej drogi, tak naprawdę to zrobiliśmy niesamowicie dużo, tak? I ta, ta droga tak naprawdę była długa, a na początku się nie spodziewaliśmy, że, że, że w ogóle da radę, nie? Bo patrzyliśmy tak. gdzieś tam w dal.
0: Tak, albo to, że pies, który ma problem z innymi psami, nie, nie czuje się w ich środowisku, w ich, w ich towarzystwie komfortowo, po to, kurczę, jeżeli celem sobie y, obierzemy za cel, żeby on lubił się ze wszystkimi na polach mokotowskich, to będzie to faktycznie odlot i może to być nie do zrealizowania, ale jeżeli na początek powiemy sobie kurczę, może znajdźmy mu kumpla, z którym on będzie czuł się w porządku. To już, to już będzie coś super i też wielka wartość wniesionego, wciśniona do tego życia, nie?
1: Mm -hmm. Bo to też no nie o to chodzi, że teraz mówimy, że no, z każdym psem w ogóle, co by tam nie przeszedł, to się da wypracować wszystko i że każdy pies jest y, w stanie dojść do poziomu, w cudzysłowie, normalnego psa, tak? No bo to, to tak nie jest też. Tak jak mówiłaś, no, są takie traumy, które zostawiają tak, tak wielkie blizny, że, no, że to będzie miało wpływ na całe życie, ale ja mocno wierzę w to, że nawet na jakimś naprawdę totalnym syfie i totalnym szambie, które się zadziało kiedyś tam w życiu, jesteśmy w stanie zbudować coś dobrego. I owszem, to będzie zawsze jakiś ograniczony zbiór tak tych, tych, tych rzeczy, których możemy dokonać, bo no tak jak mówimy, tak pies z, z, z jakiś straumatyzowany z psami no nie będzie biegał z nimi po polu mokotowskim, ale może właśnie będzie miał dwóch, trzech kumpli i, i, i da się to zrobić. tak? Więc to nie jest tak, że Każdego psa sobie wyprowadzimy totalnie na prosto, ale z każdym psem da się choć odrobinę popracować. No jak i na przykład z, z lękowym tak? psem. Co, jak to można ugryźć?
0: No tak, to trochę też zależy, czego się boi, nie? Ale powiedzmy, mhm. że ja był kiepsko socjalizowany, ma obawy przed otoczeniem. No to może, skoro jest mu trudno chodzić, po mieście, przejść się, wiesz, przy ulicy, potem iść do parku, no to może na początek zapakować do, go do auta, jeśli jeździ, pojechać w jakieś fajne miejsce. Może tam będzie czekał na niego jakiś inny fajny pies, który mu że oj super stary, jak to jest super, widzisz jak to jest super i będzie... W życiu psa taka bezpieczna przestrzeń, gdzie on zobaczy dobra. Czyli spacery mogą nie być straszne, mogą, nie być w porządku, mogą być w porządku, mogą mnie nie przytłaczać, i on będzie miał doświadczenie fajnego spaceru. I jakby na każdy kolejny pójdzie już tym zasobem, że może być OK, że może być w porządku. Może spacer być nieprzytłaczający, może spacer być miejscem, które jest bezpieczne. Mhm.
1: Czyli żeby w tym całym trudzie starać się być w jakikolwiek sposób konstruktywny, tak? Nie siedzieć biernie, no nie da się tylko kminić, boże, a może znam, może jakiś mój znajomy ma jakiegoś psa, który jest spoko i ten mój lękowy by przy tym psie się przestał bać, albo przynajmniej by zobaczył, że, że, że nie każdy pies chce go zerzeć i zaatakować, tak? Żeby właśnie postarać się w tym wszystkim choć troszkę, troszkę działać. Czemu, jak myślisz, jest ludziom tak trudno wyjść z tej przyszłości, co może ich wstrzymywać przed tym?
0: No w tej naszej rozmowie się, pojawiło się takie pojęcie emocji, jaką jest wstyd. Myślę, że często właśnie w tej pierwszej, w tej pierwszej sytuacji, kiedy my mamy trudność z, tym, z tymi błędami, które popełniliśmy i czujemy na przykład wstyd za to, że wzięliśmy psa, z pseudomo nie wiedzieliśmy, jak się wybiera hodowla, Albo no właśnie, gdzieś tam chodziliśmy na wybiegi dla psów i nasz pies okazał się, no teraz rzuca się na psy, bo się boi, albo strasznie się ekscytuje, nie? I często właśnie wstyd też związany z tym, jak nasz pies się zachowuje. To, że na przykład rzuca się na wszystkie psy, nie? Mhm. To, to gdzieś tam w tych moich grupach wsparcia się pojawia, że Czasem chcielibyśmy mieć normalnego psa. Psa, z którym idziemy na spacer, mm -hmm. tak jak wszyscy ludzie w oku, który się nie rzuca, który idzie grzecznie i tak dalej. I nie mając takiego psa, często boimy się takich oceniających spo spojrzeń i właśnie czujemy wstyd, że my mamy takiego psa, że nie potrafiliśmy go wychować, że. Wszystko zrobiliśmy źle, no i właśnie my jesteśmy beznadziejni, nasz pies jest beznadziejny. No dużo jest tutaj ocen, ale jakby ja mówię o tym, co słyszałam, a nie, że, że ja tak uważam, nie? Bo to mm -hmm. jakby każdy ma swoją historię i to, że czyjś pies inny wydaje się zupełnie bezproblemowy, to też nie znaczy, że, że jakby też nic tam się nie dzieje, nie?
1: Mm -hmm. No ja, ja tak zdecydowanie ja tak miałam z Django, nie? jak sobie chodziłam tam u siebie, jak jeszcze mieszkałam w Warszawie, no to tam takie bardzo psie miejsce i tam chodziliśmy i u mnie niesamowity był ten taki wstyd, że ja jeszcze dodatkowo miałam to poczucie, no, że też no, już ludzie, może nie wszyscy, ale sporo ludzi wie na dzielni czym ja się zajmuję a ja tu kurde z takim świdem chodzę, nie? Z takim chamem i prostakiem i to, to no niesamowity wstyd we mnie to budziło, że kurczę, nie ogarnęłam tematu. No i to mnie jeszcze bardziej zapę... tak, tak jeszcze bardziej mnie wciskało w tę przeszłość i w to zapętlenie i ten schemat i myślenia, który sobie stworzyłam o Dżangutku. No i niektórzy z tym wstydem radzą sobie tak, że, że milczą. Czemu? Z czego to może wynikać, że oni, że, że, że nie gadają, nie?
0: Bo wstyd to jest w ogóle jakaś taka bardzo nieprzyjemna emocja i ona jest używana jako taki też regulator zachowań społecznych. Zawstydzanie jest po prostu często używane, żeby kogoś ustawić w szeregu. Mhm. Często jest elementem przemocy też takie zawstydzanie za różne zachowania, za wygląd na przykład. I ty chyba u książce swojego synka znalazłeś takie zdanie, że wstyd to emocja, która sprawia, że chce się zniknąć.
1: Tak, tak. Jest taka e, świetna książka. E, co, co robią emocje? No, piękne. No i właśnie. No to jest tak bardzo w punkt, no, że, tak. że wstyd sprawia, że chce się zniknąć. Że można kogoś no, no i...
0: ucieszyć, zawstydzając można kogoś uciszyć, wiesz, bez knebla, bez, bez... Nie? po prostu doprowadzić do takiej bierności bez używania siły, po prostu zawstydzając go.
1: Mhm. No tak i wiele osób wybiera w ogóle nie gadać o tym swoim problemie czy o tym swoim wstydzie, żeby chronić siebie, żeby się nie, nie wystawiać na tę opcję, że ktoś jeszcze bardziej ci zawstydzi albo w ogóle dostrzeże to, że ciebie można zawstydzić i ci to zrobi. Ale jest też taka dru druga strategia na ten wstyd, takie, ja, ja na przykład miałam taką strategię, że znowu, zagadujemy to. Ja y, gadałam dużo, mocno i wszędzie. No, nie, nie wszędzie, tak? no, bo teraz gadam o tym pierwszy raz, ale y, właśnie ze znajomymi, z przyjaciółmi, z ludźmi, którzy wiedziałam, może bo też wiedziałam, że z ich strony się nie spotkam z tym zawstydzaniem, może dlatego też mi było łatwiej gadać, no ale z wieloma, czy to psimi terapeutami, czy ludźmi, którzy mają psy albo pracują z psami, rozmawiałam o tym problemie Django. I z jednej strony trochę dawało mi to ulgę, że kurczę, że dobra, że nie, nie, nie niosę tego sama z tym pieskiem, tylko że ktoś o tym wie. Ale z drugiej strony, myślę, że ta strategia była taka bardziej konstruktywna, niż przemilczanie. Dlatego, że to fakt, że o tym gadałam, sprawiało, że inni ludzie myśleli o tym, jak rozwiązać ten problem. Starali mi się pomóc, podpowiadali mi, a może spróbuj tak, a może tak, a może to wynika z tego, a może z tego. I więc to, że gadałam sprawiło, że ostatecznie, po dość długim czasie, ale tak, no, znalazłam przyczynę, skąd to się wzięło, dotarło do mnie, że to, to ja mu to wrzucam na barki I, i też, wiesz, zaczęłam znajdować rozwiązania i wsparcie który, osób, które teraz mi pomagają przepracować ten problem w Django i działa to wspaniale, więc, więc akurat z tych dwóch strategii przemilczania albo zagadywania, to, to zagadywanie wydaje się być trochę bardziej konstruktywne, ale też może ludzie zagadują z tego powodu, że jak ja już wszystkim, jak ja z góry wszystkim powiem, a wiesz, bo, nie wiem, bo Django jest takim hałem, bo ja zrobiłam tyle błędów, to od razu już y, powiedziałam już wszystko, więc ktoś inny nie ma narzędzi, żeby mnie dotknąć, nie? Bo ja już powiedziałam tak. wszystko, co najgorsze. Myślę, że często to też tak działa, nie?
0: Jeżeli to powiesz, to jakby nie usłyszysz tego drugi raz, bo to już jest powiedziane i nie usłyszysz tak. w takiej formy, która mogłaby cię zranić, ale nawet, wiesz, jeżeli wybrałaś tą strategię z tego powodu, to ona ostatecznie po tych, wiesz, wszystkich rozmowach jakoś Cię wsparła i pomogła Ci znaleźć rozwiązanie. I, mm -hmm. Ale zobacz, jak sobie myślę o tych Twoich spacerach z Dżangutkiem, to też robiłaś małe kroki. Że zaczynałaś właśnie z wsparciem z innymi psami, właśnie z Twoją przyjaciółką, a ostatnio przecież poszłaś sama i było czadowo przed... Czadowo, przez i, i nawet chyba jeszcze... Tak. No.
1: tak, tak, w ogóle to jest ten kolejny problem, jak się ma dwa psy i jeszcze bobasa, że często te psy chodzą na spacer zawsze razem, nie? Mało jest takich spacerów, że są oddzielne, mimo że ja wiem, że powinniśmy i tak dalej, ale póki co logistycznie jest to masakra do ogarnięcia i staram się jak najczęściej brać ich osobno, no ale nie zawsze jest taka opcja. Ostatnio miałam taką opcję, że poszłam sobie z Dżangutkiem samym i bez żadnych innych umówionych psów i bez żadnych ludzi, którzy mi towarzyszyli. I na początku byłam tak totalnie przerażona, nie? że Dżango na pewno teraz bez innych psów, to jeszcze z tym, że ja mu będę wkręcać, to na pewno będzie tak okropnie na tym spacerze i on wszystkie psy będzie znowu się do nich tam pultał i w ogóle a to był taki spacer, że chyba w ogóle też mocno stąd się wziął ten nasz dzisiejszy tak. odcinek, bo ja taka podjarana po tym spacerze, po prostu gadam do Ady, o matko, co tam się wydarzyło, że e, ja szłam, ja się w życiu chyba tyle nie, naoddychałam no, na spacerze, bo po prostu szłam i Magda wdech, o Boże, pies na horyzoncie, a, nie zapinaj dżangutka, nie odwołuj go, o, oddychaj, nie? I to było takie, śmiałam się trochę z siebie, bo nie miałam tego ramienia Kingi, które by mnie wsparło, więc ja musiałam sobie sama być ramieniem. Ale to, jak Django się zachowywał, po prostu postanowiłam i też udało mi się dać Django szansę zachować się dobrze. Dałam mu przestrzeń, nie zapinając go na linkę i nie odwołując, nie ingerując w jego interakcję, by zachował się inaczej niż zwykle. I, I to było dla mnie mega trudne i wymagało ode mnie wiele wysiłku, bo ja po prostu z bijącym sercem po prostu szłam i też mało się starałam gadać do Django, żeby nie, nie słyszał tych moich emocji i tego stresu. Tak. Ale nagle się okazało, że Django potrafi stanąć z odległości, poobserwować, czy chce podejść do psa, potrafi ominąć psa łukiem, potrafi się powąchać, może jeszcze na sztywnych łapkach i z podniesionym ogonem, ale daje się wąchać, że jak podbiernie do niego jakiś energiczny pies, to on go od razu nie pacyfikuje, tylko się daje obwąchać i odchodzi. Ja po prostu łzy w oczach miałam widzę, że mój pies tak wspaniale potrafi się komunikować i potrafi tak eksplorować, że jak zazwyczaj idzie blisko mnie, to, to teraz sobie eksplorował i był taki o, o jacie. No to było niesamowite, no ale da, dałam mu przestrzeń, po prostu dałam mu szansę, żeby się inaczej zachował.
0: No i tak jak mówimy o tych małych kroczkach dla piesków, to też takie małe kroczki dla nas. Mhm że nie zawsze musimy być super dzielni, tylko możemy też robić tyle, na ile stać obie strony.
1: Tak, tak, myślę, że jakbym od razu o tym, jak się, po tym jak do mnie dotarło, co, co tam się zadziało u Django i u mnie i skąd się to wzięło, jakbym od razu stwierdziła, dobra, to biorę go samego na spacer wśród psów i zobaczymy, co się stanie, to ja bym tego totalnie nie odźwignęła. I myślę, że Django przez to, że ja bym nie udźwignęła, to on też, to, to by tak nie wyglądało. Ale przez to, że już dłuższy czas sobie pracowaliśmy małymi krokami różnymi, no to sprawiło, że, że teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Gdzie naprawdę, jakbyś mnie spytała pół roku temu, czy Django jest w stanie być luzem wśród wielu psów sam, to bym powiedziała, że no fucking away po prostu, że nie ma takiej opcji, że on tam wszystkich zje. No. A jednak...
0: Tak, też trochę mam takie poczucie, że jednak te, te m, nasze rozkminki podcastowe też gdzieś tam trochę to wsparły i tak się śmiałam, mm -hmm. że nie wiem ile osób gdzieś tam tego słucha i to im pomaga, ale chociaż te takie nasze małe pieski, znaczy pieski w naszym małym otoczeniu, które gdzieś tam coś wbiorą, no. moja ja Wam i tak dalej, to też jest ważne i cenne i to są nasze małe kroczki.
1: No, także kurczę, no chyba Kolejny raz, <głos> yy, kolejny raz namawiamy was do tego, żeby, żeby gadać, żeby prosić o pomoc i wsparcie, nie tylko tę profesjonalną pomoc, ale też pomoc bliskich i przyjaciół i pomoc kogoś, kto nie jest aż tak zaangażowany emocjonalnie w te relacje, nie?
0: Żeby sobie nie dodać, I... tylko być dobrym dla siebie. W tym
1: wszystkim. Tak. Nie? No, żeby zadbać o siebie, żeby potem móc dać swojemu psu tak, i po potem włożyć w te relacje dobre rzeczy. Yy, I też trochę tak, <głos> że nie tylko wy tak macie, no, to, że nie tylko wy mieliście słabo w przeszłości i nie tylko wyciągniecie ten smrodek przeszłości ze sobą i trudno wam otrzepać te łapki z tej przeszłości i z tego błotka. No.
0: Ładnie, bo to jakby my tego nie mówimy, bo jesteśmy takie mądre, tylko mówimy to dlatego, dla że jakby też tam byłyśmy i jesteśmy może <głos> Czasem jesteśmy trochę mądrzejsze, a czasem znowu wpadniemy w tą przeszłość i no i spoko. I trzeba wtedy się otrząsnąć, i powiedzieć, gdzie ty siedzisz? Idziemy do przodu, stara.
1: Ja uwielbiam taki cytat i, i kurczę, jak jako pierwsze pierwszy tak myślę sobie, Jezu, o to chodzi, nie? Właśnie o propos tej bierności i, i niebierności, a propos tego, żeby nie, nie siedzieć i się nie umarwiać, tylko spróbować choć troszeczkę działać, żeby potem móc sobie powiedzieć, że Zrobiłaś wszystko, co mogłaś, by żyć tak dobrze jak teraz, po wszystkim, co Cię spotkało. To jest, no tak, no, o, o to chodzi.
0: Tak, o tym, że każdy sięga po taką strategię, jaką w tym momencie jest w stanie y, użyć, nie?
1: Mhm. No i też o tym, że naprawdę działanie, działanie kurczy daje takiego kopa, nie? że taka stagnacja i bierność to jest najgorsze i to tylko nas jeszcze wciąga głębiej, głębiej w jakąś tam w, w, w mrok i pustkę. Nie? A choćby najmniejsze działanie sprawia, że kroczek po kroczku nie, zaczynamy rozganiać tę mgłę i widzieć coś tam dalej, nie? Że, że to naprawdę dobrze to robi działać.
0: Myślę, że jakby stagnacja, żeby zebrać siły, jest inną stagnacją niż taką stagnacją, bo się zacementowaliśmy i boimy się iść dalej, nie?
1: Zdecydowanie. Mm.
0: Nie, nie chodzi o to, żeby napierdzielać codziennie na nowe Monteveresty, tylko żeby gdzieś tam, um, gdzieś tam sobie tupnąć w tą dobrą stronę.
1: No i też tak jeszcze raz chciałam tak to, to podkreślić, co na początku e, mówiłaś a propos swojej historii z Bambi, że a pro, i, i też a propos tego, żeby sobie nie dowalać, że, że mogłam zrobić inaczej. Nie, na tamten stan wiedzy i na tamte twoje zasoby, które miałaś nie mogłaś wybrać i wybrałaś najlepiej, jak wtedy mogłaś. Nie, że, no, że nie mogłaś inaczej, bo, bo nie wiedziałaś wtedy tylu rzeczy i, i nie, mogłaś, nie, nie mogłaś inaczej postąpić. Nie? I to jest to jest takie uwalniające, nie tylko a propos psów, ale w ogóle tak życiowo, nie? Że, że kurczę, no, no, no nie mogłaś inaczej. Jak teraz to byś sobie poszła z tą wiedzą, którą masz i z tymi, nie wiem, kolejnymi latami, które przeżyłaś, to łatwo się mówi, nie? Ale żeby tak trochę ukochać siebie z przeszłości, nie?
0: Tak, i sobie myślę, że ta energia, którą wkładamy w analizowanie, w to zamartwianie się, mogłaby po prostu zostać skum, jakby włożona w to, do szukania rozwiązań, robienia tych małych kroczków.
1: Mm. Uff, ale nafilozofowałyśmy. Tak. Myślę, że jak ktoś dobrnął do, do tego momentu odcinka, to jest naprawdę bohaterem. To podziwiamy. No. Ale myślę, że to, to chyba, chyba już, co?
0: Myślę, że kończymy, bo tak, na nagrywałyśmy się dzisiaj. E, ściskamy Was ciepło w tym hmm. trudnym czasie. Tak, dbajcie o siebie bardzo. Dbajcie o siebie, dbajcie o dbajmy o innych No. I do usłyszenia!
1: Pa. pa! I to już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Rodzicielstwo Pieskości.